0: Como siempre, estoy muy feliz de ya estar conectada en este espacio que me encanta, que lo hago por puro placer de poder compartir información que descubro que me encanta, que me sirve, que, que me ayuda a crecer y que la quiero poner al servicio de los demás, de ustedes, de todas las personas que escuchan Metamorfosis Podcast. Este es el episodio... 21 y en esta ocasión voy a hablar sobre algo que está relacionado con una palabra que a mí me encanta que me lleva a estados de mucha satisfacción bienestar que creo que está muy muy alineado con el propósito de mi alma <ríe> eh, y se trata de esta libertad libre libre de hecho en muchos de mis posts de Instagram uso esta palabra libre, libre para crear una vida con sentido, una vida que valga la pena vivir, una vida que conecte con estados de conciencia elevados, estados de amor, de compasión, de esta libertad interna que nos permita tomar decisiones alineadas, coherentes con nuestro sentir, que nos lleve alcanzar ese autodominio y que al mismo tiempo nos permita aprovechar los desafíos que la vida nos presenta y, y no solamente centrarnos en objetivos determinados, en metas determinadas, sino ir más allá porque nadie garantiza que la vida sea fácil. De hecho, todos lo sabemos, ¿no? Entonces, en este desafío constante, ¿cómo abrazar estos obstáculos? ¿Cómo cómo superarnos en medio del caos, cómo encontrarnos a nosotros mismos y florecer en medio de, de estos subes y bajas que nos presenta la vida. Así que ese es el tema de hoy, libre para crear una vida con sentido. Y pues yo lo que he hecho es hacer un acróstico de esto. Libre, la palabra libre pues tiene algunas letras, L, I, B, R, E, 5. Entonces, cada letra representa una frase que voy a ir profundizando y les voy a ir contando cómo a mí me ha, me ha servido, digamos, si podría decir un nombre como un método que, que, que me ha servido para ir reconectando conmigo misma, para ir volviendo al centro cuando me salgo del camino y que me ayuda a enfocarme. No sé si podría llamarlo un método, pero si la palabra se ajusta, digamos que es mi método. Este método libre para crear una vida con sentido. Y empieza con la L, con la L de liderar tu vida. Ahí empieza la magia. Cuando hablamos de liderar tu vida, no sé qué, qué es lo que se les viene a la mente. El otro día le preguntaba a mis hijos, a Luciano y Luis Antonio, ¿qué es para ustedes un líder? Y cada uno me dio sus respuestas y me sorprendieron por sus respuestas. Y Luciana me supo decir en sus palabras que un líder es el que se hace cargo de su vida. Y es así como también lo veo yo. Liderar nuestra vida nos permite hacernos cargo de ella, tomar las riendas de la vida... Y para ello es indispensable conocernos a nosotros mismos. Es lo que he aprendido en este camino, que no podemos crecer ni liderar nuestra vida si no nos aprendemos primero a conocer, saber quiénes somos. De hecho, creo que les he hablado mucho en algunos episodios. El saber quiénes somos realmente, cuáles son nuestros puntos fuertes, cuáles son nuestras debilidades, nuestros intereses, nuestras oportunidades de crecimiento. También evaluar en dónde hemos estado y también saber en dónde estamos parados hoy, porque eso nos permite tener claro el hacia dónde vamos. Entonces esta evaluación nos hace tener introspección, reflexionar sobre nuestro camino en la vida. Y también siempre digo que el conocernos o el tomar esta decisión de auto -observarnos, no es nada fácil y creo que es de valientes, sin duda, porque no todos se atreven a mirarse en un espejo y observarse eh, de una forma integral, ¿no? No solo observarse esa parte linda, luminosa, habilidosa, sino también la otra, la, la otra parte que quizás es más uh, difícil de entender, de asimilar, de aceptar. Entonces, no es fácil. Sin embargo, es un camino importante que nos permite conocernos y que nos permite liderar nuestra vida. Entonces, como primer punto es tomar conciencia de quiénes somos y por otro lado, aceptar eso que somos con amor, ¿no? Aceptar esa luz, aceptar esa sombra y en base a eso que somos, empezar a transformarnos, a tomar decisiones a generar cambios, a generar acciones, a crear movimiento, a enfocar energía en eso que queremos transformar en una mejor versión de persona, en una mejor versión de ser humano. Eh, creo que este camino de la autoobservación, de la autoaceptación es un camino hermoso que al inicio puede ser difícil pero que conforme pasa el tiempo vas disfrutándolo, vas disfrutándolo porque mientras más te conozcas, vas a tener mayor sabiduría para enfrentar la vida y enfrentar las dificultades que te presenta la vida. Carl Jung, un psiquiatra muy famoso que tiene frases, razonamientos, pensamientos impactantes que nos hacen reflexionar, decía que nuestra visión será más clara solo cuando miremos nuestro corazón. Que el que mira afuera sueña y el que mira adentro se despierta. Entonces, de acuerdo a esta reflexión de Carl Jung, el camino siempre está adentro. Las respuestas están adentro. Y el viaje de crecimiento personal empieza... En nosotros mismos. Como suelo repetir, a menudo los cambios individuales son los más importantes porque de ello va a depender todos los cambios que se proyecten en el mundo entero. Pero primero hay que empezar por nosotros mismos. Entonces la pregunta es, ¿en qué aspectos de tu vida necesitas crecer más? Y ante esto, ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué es lo que puedes poner en acción para generar los cambios que requieres en, en, enfocados en ese crecimiento? ¿Y cuáles son las debilidades que tienes al respecto? Y cuando las identifiques, ¿cómo transformarlas? ¿O cómo enfrentarlas? ¿O cómo vencerlas? A mí me gusta más transformar las debilidades o por lo menos... Hay algunas en mi vida que he logrado transformar. Les he contado en algunas ocasiones cuando yo tenía nueve años y recién me daba cuenta que mi voz tenía algo particular que a la gente le causaba un poco de desagrado o de sorpresa y que conforme fui creciendo, la debilidad que yo veía en mí era mi voz, que me hacía sentir insegura. Y cuando ya fui mucho más grande en el campo profesional, ante esta debilidad, lo que hice es pues enfocarme en cómo en cómo mejorarla. Y es así como transformé la voz con clases de dicción, buscando maestros y mi voz se convirtió hoy por hoy y yo lo veo así desde desde esa perspectiva como mi fortaleza. Y además es la voz que me permite transmitir mensajes, compartir historias, sembrar estas semillas de transformación que siempre digo. Entonces mi voz que en algún momento desde mi mentalidad era una debilidad, porque también así me lo hicieron creer desde muy pequeña, se transformó en una fortaleza. Y es ahora con la que me muevo por el mundo y con la que me expreso. Entonces es posible transformar debilidades. Otra, otra de mis debilidades que yo creía desde mi mentalidad que era una debilidad, por ejemplo, era que no puedo bailar, que el bailar no era lo mío. Y... Tanto fue mi, mi, mi frustración, o tanta fue mi frustración que de verdad evitaba eh, bailar porque me sentía súper incómoda. Hasta que un día dije, bueno, vamos a ver si esto es verdad. y Empecé a tomar clases de baile y les he contado esta experiencia. Hay quienes me siguen en Instagram pueden ver que estoy en clases de flamenco ya hace más de dos años y que ha sido un camino para mí a veces de mucha frustración porque de verdad que se me hace difícil. Además que el flamenco no es un baile... Es sencillo sin duda y que he tenido momentos de frustración y que he salido enojada y que ya quiero irme porque no me sale el paso por ejemplo me ha pasado muchas veces pero la constancia me ha salvado y me ha permitido mantenerme en ese proceso de aprender a bailar y podamos, puedo decir que bueno no es que ahora soy una bailadora así súper experta pero mi limitación ya se transformó porque sin duda sé que hoy bailar para mí no es una limitación porque le he dedicado tiempo, energía y, y enfoque y constancia en transformar esa creencia. Entonces, desde mi visión, las debilidades las podemos transformar y además se pueden convertir en grandes oportunidades de crecimiento. Luego de la palabra L viene la I. Y esta tiene que ver con integrar talentos y habilidades. Y es ahí cuando quiero invitarlos a reconocer cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus habilidades, esas que se les viene de manera natural o que las han desarrollado de manera natural desde que son muy pequeños y que conforme ha pasado el tiempo las han ido perfeccionando, las han ido potenciando y que a través de ellas incluso han generado eh, dinero, han generado más energía, han generado recursos o han tocado a personas a través de, esas, de esos talentos, de esas habilidades, han ayudado a personas, han servido a personas. Entonces, eh, yo estoy convencida que sí. Si nosotros tenemos talentos, habilidades naturales, podemos eh, entender que no es nada casual, que si las tenemos es por una razón y esa razón tiene un propósito superior. Por eso cuando a veces venga a nuestra mente estos pensamientos limitantes o creencias que nos dicen que tenemos o que no tenemos nada de bueno o que no somos buenos para hacer nada, que esto viene de sin duda de una mentalidad muy negativa y que a veces se conecta con experiencias muy difíciles de la vida, pero que saltan, ¿no? Son programas que saltan a nuestra mente y a veces nos limitan, nos bloquean ese camino de crecimiento. Entonces, ahí es cuando hay que acudir a estas fortalezas, a estas habilidades o, que, o también a estas eh, habilidades o fortalezas que hemos ido aprendiendo con el tiempo, que hemos ido Desarrollando con el tiempo, que no se nos ha hecho fácil, pero que con trabajo, constancia y práctica hemos ido desarrollándolas. También eh, son parte de, de, de todo este cúmulo de fortalezas que nos hace únicos y especiales. Y esto eh, para mí también eh, tiene una relación muy profunda con la autoestima con una autoestima que esté fortalecida, porque cuando creemos en nosotros mismos, en cuáles son nuestros talentos, habilidades, nuestras fortalezas, no vamos a compararnos con nadie, no vamos a generar esta comparación que tanto nos disminuye, que tanto nos hace sentir pequeñitas o pequeñitos, porque al compararnos empezamos a ver que... Las demás personas, los demás jardines, como yo suelo decir, están más bonitos que los nuestros y pasamos tanto tiempo enfocándonos en el exterior, en los demás, en todo lo, lo, lo bonito que tienen y descuidamos los, la grandeza que tenemos nosotros y es ahí cuando vamos perdiendo el camino, no? Y nos desgastamos, nos minimizamos, nos restamos valor. Por eso, para mí este punto de la I es fundamental porque al reconocer cuáles son nuestras fortalezas y habilidades y no solo reconocer, sino también integrar, integrar estos talentos y habilidades en nosotros que implica no solo saber cuáles son nuestras capacidades, sino también integrarlas en todo lo que hagamos y en todo lo que estamos enfocándonos eh, con el objetivo de mejorarlas, de potenciarlas de hacer que esto que ya por naturaleza lo tenemos sea mejor ¿cómo lo hacemos? ¿cómo por ejemplo si yo tengo un talento natural de cantar de cocinar, de bailar, de comunicar, de hablar en público si yo eh, conecto fácilmente con las personas si, 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 si soy confiable, si soy empática si soy excelente para resolver conflictos si no me hago un vaso de agua si soy muy estructurada para hacer las cosas y esa estructura y esa metodología sirve para otras personas aprender o para generar mejores resultados, en fin, todo ello todo ello representa una posibilidad para preguntarnos cómo puedo hacer que este talento o que esta habilidad que está en mí, que es innata en mí o que he ido desarrollándola, pueda potenciarla, pueda mejorarla, pueda hacerme la mejor o el mejor en ello. Entonces, eso nos lleva a, a, a tomar acción, no quizás a buscar un mentor, a inscribirnos en cursos, a, a estudiar acerca de algo específico que queremos desarrollar. Esa, esa, esa decisión, ese impulso, lo vamos a tomar siempre y cuando confiemos en nuestras capacidades siempre y cuando sepamos claramente lo que somos, lo que hacemos, con la convicción de que si ya tenemos estos talentos y estas habilidades en nosotros, son nuestras y tenemos la gran posibilidad de mejorarlas entonces la pregunta sería aquí ¿cuáles son tus talentos? ¿cuáles son tus habilidades? ¿cuáles son esas fortalezas que tú tienes y que si las integras, podrías crear proyectos formidables, proyectos que cambien la vida de las personas, que cambien tu vida. Crear productos que puedan impactar en la vida de la gente, en el mundo entero. Ahí está esa pregunta que quiero dejarte para que eh, comiences a reflexionar y a trabajar en ello. La siguiente letra es la V, la V labial. Y esa tiene que ver con buscar posibilidades. Como les decía al inicio, en la vida nadie nos garantiza que el camino hacia el crecimiento sea fácil. Muchas veces, por no decir siempre, encontraremos el crecimiento cuesta arriba, ¿no? Y ese es el que más nos satisface porque sabemos cuánto nos ha costado, cuán difícil ha sido, cuánto tuvimos que poner a prueba de nosotros mismos para llegar a la cima. Y eso, eso es satisfactorio. Yo me acuerdo cuando era niña, eh, cuántas situaciones me pasaban, limitaciones, eh, miedos. Pero yo recuerdo que igual con miedo y todo yo me lanzaba y yo sabía que el camino no iba a ser fácil y yo sabía que no, que no, que no iba a ser cómodo. Pero yo me lanzaba por mi sueño. En esa época a mí me interesaba mucho el, el, eso de hablar, de exponerme, de, de contar al mundo ideas, información. Y empecé desde muy chiquita, a los 17 años, cuando un productor de televisión fue al colegio en donde estudiaba y me dijo, tengo un proyecto de televisión y quiero que tú seas parte de este proyecto. Teníamos que ir todos los fines de semana a ensayar. Yo tenía tanto miedo de hablar frente a una cámara y también tenía miedo de conocer más gente porque era muy tímida y con miedo y todo. Yo me iba los fines de semana y yo me enfrentaba a mi miedo y así hablando medio medio con, con tartamudeo y así un poquito tímida y con la voz baja. Igual yo hablaba, igual yo me expresaba hasta poco a poco irme soltando. Entonces, pues sí, la vida no es eh, fácil y así hay muchas experiencias que estoy segura ustedes también tienen que les ha tocado enfrentar miedos porque el camino del crecimiento es 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 justamente desafiante y en medio de esos desafíos, en medio de esos obstáculos, en medio de ese caos que te puede presentar la vida, tenemos opciones como, por ejemplo, ahogarnos en un vaso de agua ante las dificultades o. Otro camino que sería buscar posibilidades diferentes. ¿Cómo puedo hacer esto de otras formas? ¿Cómo puedo lograr esto de otras formas? ¿Cómo puedo transformar esto que se me ha presentado en muchas posibilidades? Entonces, esto nos lleva a la creatividad y a hacer muchas cosas o a practicar diferentes cosas para... Descubrir que existen otras posibilidades y que necesitamos una mente flexible que se pueda ir adaptando a esas nuevas posibilidades que quizás pensamos inimaginables, pero que son posibles en cualquier tiempo y espacio que quizás solamente están limitadas en nuestra mente o, o en lo que la gente nos dice. Porque también nos limita mucho lo que la gente puede hablar de nosotros y si nosotros prestamos atención a ello, pues ahí sí que estamos realmente mal porque van a limitar nuestro crecimiento. Los límites están en la mente y en medio de estos dificultades, conflictos, problemas que puedan darse, buscar posibilidades siempre será la opción más consciente, la opción más sabia. Y aquí, ¿saben? Me puse a pensar en un ejemplo para eh, entenderlo mejor. Hay un, hay un concepto o un, eh, una tesis empresarial que seguramente algunos la, la habrán escuchado, otros no, pero no sé si han escuchado sobre el océano azul, que es una tesis eh, que se habla mucho a nivel de empresas y que representa este océano azul, por ejemplo, todos los sectores de una actividad, sí de una actividad que no existen en el momento y que son un espacio de mercado desconocido en donde podemos crear nuevas ideas, nuevos planteamientos. Y para mí una de las eh, ideas más increíbles dentro de este océano azul que se, que se ha hecho real y que hoy todos lo disfrutamos, es el circo del sol, por ejemplo. El circo del sol que vino a, a revolucionar el circo tradicional y precisamente representa este océano azul de lo que les, de lo que les estoy hablando sobre esta tesis. Porque tomando el, la esencia del circo como tal, ¿no? eh, Lo transformaron en una nueva posibilidad en donde le agregaron sofisticación, por ejemplo, le agregaron innovación y dentro de eso cotidiano que se veía en, 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 en la presencia de un circo, como por ejemplo los payasos, eh, los animales que hacían sus shows y que además pues tanto... Cuestionamientos se tiene alrededor de, de cómo en esa época los circos eh, manejaban estos procesos con los animales, con violencia y, y otros, y otras conductas. Eh, este circo del sol decidió crear algo diferente, ¿no? Para entretener a las personas, para entretener a un público infantil y también a un público adulto desde otra perspectiva. Agregándole arte, agregándole música, agregándole magia, agregándole sofisticación, como les decía, innovación, creatividad. Y hoy por hoy, pues quienes hemos tenido la posibilidad de ir a una función del Ciclo del Sol, sabemos eh, la magia que se vive, esa energía que se transmite, ¿no? Y que ha tenido tanto éxito, ¿no? Abrió una posibilidad diferente a la que estábamos acostumbrados por, por años. En, en lo que tenía que ver con el circo y quizás pues quienes crearon el circo del sol dijeron bueno, ¿por qué tiene que ser así el circo? ¿por qué no, tienen, ¿por qué no hacemos que esto se dé de, otras, de otra forma? y es ahí cuando las ideas fluyen y se crea algo diferente esas son las nuevas posibilidades que justamente eh, muchas veces las mejores ideas o la creatividad fluye en esos momentos de crisis, justo es ahí cuando la creatividad se potencia y para ello pues hay que buscar esas posibilidades, ¿ya? Y creo que eso pues nos va a permitir eh, tener esta libertad de crear una vida con sentido, una vida con propósito, una vida que valga la pena vivir, como les decía. Luego de eso viene otra letra, la R. Y en la R viene otra, otra reflexión que tiene que ver con reescribir creencias. Porque nuestra mente loca está llena de creencias, de programaciones que vienen desde nuestra infancia, desde el vientre materno más bien y si vamos más atrás, pues desde otras vidas. Y las mayores limitantes que tenemos las personas en la vida pues somos nosotros mismos y creo que lo podemos comprobar en diferentes experiencias de la vida. Los límites están en nosotros mismos. A veces somos nuestros principales boicoteadores del éxito, del crecimiento. Y es ahí, es ahí cuando hay que plantearse, bueno, ¿cuáles son las creencias que están en mi mente? ¿Cuáles son las creencias que me están limitando? ¿Cuáles son las creencias que no me permiten avanzar? Y les voy a dejar con preguntas para, para que ustedes se indaguen en ustedes mismos. ¿Cuáles son las creencias que te están limitando y que quieres tú cambiar? Que ya, que ya tomaste conciencia de que esto no está bien y que necesitas cambiar. Escríbelas. También observa esa creencia y cuestiona la. ¿Por qué? ¿Por qué te la estás contando? ¿Por qué te la repites constantemente? Eso que estás. Repitiendo y parloteando en tu mente, ¿es verdad? Estoy segura que no. Cuestiónala, te digo que no, porque yo tengo muchas de estas creencias que están parloteando en mi mente, cada vez menos, sin duda, y cuando llegan, yo las cuestiono y las derribo. Entonces yo ya he pasado por ahí, y como te digo, sigo sigo observándolas. Porque pues hay unas que ya las derribo y aparecen de repente otras entonces es un trabajo que nunca termina o por lo menos hasta el momento no termina en mi mente y, y es ahí cuando también una vez que las cuestionas para derribarlas pregúntate cómo quieres ser alrededor de eso cómo quieres actuar o cómo quieres sentirte cómo quieres moverte en el mundo alrededor de esa creencia para que puedas crear una frase que te ayuda a cambiar el rumbo, que te ayude a ver una nueva posibilidad, que te afirme o que te dé el permiso de ser, de actuar o de sentir de una nueva forma. Yo creo que en mi vida he tenido muchas creencias que he ido derribando y una de ellas es la que tiene que ver con mi trabajo, por ejemplo, muchos años desde los 17 como les decía yo me vinculé a los medios de comunicación y es así donde crecí trabajando dentro de un medio de comunicación en la televisión específicamente frente a una pantalla presentando un programa de televisión o varios programas de televisión también haciendo reportajes eh, y esto es lo que supe hacer por 17 años hasta que un día me replanteé y dije bueno ¿Puedo hacer algo diferente? ¿Por qué tengo que pensar que es lo único que puedo hacer? Yo quiero hacer algo diferente. Yo me quiero sentir diferente. Y es ahí cuando les digo esta pregunta que tiene tanto sentido. ¿Cómo quieres ser, actuar o sentir? En ese momento, lo, yo como quería... Eh, ser, actuar o sentir, es que yo ya quería tener mi propia empresa, yo quería ser mi propia jefa, yo quería manejar mis horarios, yo quería tener un auto un autodominio, digamos, de, de mi vida en ese sentido, yo quería crear algo diferente en base a lo que ya había aprendido y quería además seguir aprendiendo y conocer más formas de conectar con las personas que no solo sea a través de la televisión, en eh, comencé a buscar otras formas y así comencé a, a crear pues programas, talleres, mentorías, contenido que me permita conectar con las personas de otra, de otra forma. Y es así como estoy aquí también haciendo el podcast. Entonces, estas creencias que tenemos eh, son posibles eh, derribarlas, creencias limitantes, ¿no? Son posibles derribarlas mientras nosotros tomemos conciencia de que están en nuestra mente y que nos están boicoteando el crecimiento o nuevas formas de vivir y finalmente viene la E la E que tiene que ver con enfócate en el propósito enfócate en el propósito es como ponerle luz a eso que tú quieres lograr pero en no un sentido de, de metas u objetivos, sino a ese propósito que te hace sentir vivo, a ese propósito que te, que te guía el camino, a ese propósito a donde quieres, eh, o ese dharma, ¿no? como dicen los, los yoguis, ese dharma que es un propósito, que es, que es como esa razón de, de existir. Enfócate ahí, porque cuando te enfocas ahí es cuando realmente vas a tener el valor de tomar decisiones, de incrementar hábitos mentales y hábitos de acción que te lleven a crear una constancia, un camino, una construcción de diferentes pasos para poder vivir en ese estado y en ese propósito que te has planteado. Por ejemplo, en el mío, es sembrar semillas de transformación en la vida de la gente a través de todo lo que hago. Entonces, cada vez que yo grabo un podcast, eh... Yo, yo antes de, de pensar en chuta, tengo que grabar y tengo que poner el micrófono y tengo, que, y tengo que, no sé si tenga tiempo y es que me pasa esto y tengo que, bueno, sí, pasa todo eso, pero cuando pienso el podcast para mí tiene un sentido mucho más elevado, porque lo que yo comparto aquí es información que puede tocar la vida de personas y que una idea, una palabra, una reflexión que no sea necesariamente mía, porque aquí comparto ideas, frases, reflexiones también de otras personas y también tengo invitados eh, puede cambiar la vida de las personas y sembrar una semilla que lo ayude a tomar un rumbo diferente un rumbo de crecimiento, de expansión, de abundancia de salud, de bienestar entonces vale la pena, vale la pena y ok, voy a organizarme voy a organizarme y lo voy a disfrutar porque cuando uno disfruta lo que hace todo tiene más sentido, cierto todo tiene más sentido. Entonces, al enfocarte en ese propósito, eh, vas a tomar decisiones importantes que te van incluso a ayudar a um, decir no a aquello que no cumple con esa, con esa alineación hacia el propósito. Y es ahí cuando también ponemos a prueba nuestra comunicación asertiva, nuestros, nuestros límites, eh, nuestra autoestima, porque parte de la autoestima saludable es decir no. Eso es una regla. Aprende a decir no a aquello que no va alineado a tu propósito. Eso también lo he aprendido. Y qué lindo se siente decir no. Cuando es no, te liberas. Te liberas porque, porque no estás diciendo... Eh, no estás aceptando algo porque simplemente el qué dirán los demás o por, o por tener la aceptación de los demás, pues simplemente porque estás alineada con lo que piensas y sientes y es allá donde debes ir. Podría, haber, eh, podría podría a veces percibirse como egoísmo, pero no. Y a veces hay que ser egoísta, siempre y cuando prime tu bienestar, tu salud mental y tu propósito que justo es el que te va a llevar a lo que tanto anhelas y a ese estado de conciencia de crecimiento, de expansión, que tanto estás buscando, y por el que estás trabajando día a día, no es el trabajando, no me gusta esa palabra, a veces evito decirla, creando, creando me gusta más que trabajando, ya les conté alguna vez, por qué trabajar, eh, tenía un, un, una raíz etimológica, como de, de sufrimiento, me gusta más crear, entonces, eh, uniendo este acróstico libre, para crear una vida con sentido, L, L, lidera tu vida y integra tus habilidades y talentos. V labial busca posibilidades. R reescribe tus creencias limitantes por poderosas y E enfócate en el propósito. Este es mi método, si así lo puedo llamar, que me lleva al camino o al centro nuevamente para Vivir mi vida con propósito, para que tenga un sentido, para que valga la pena, para no ser como una hojita al viento que se deja llevar por, por el viento y por su fuerza y por donde quiera llevarla, ¿no? Yo, yo también tengo la posibilidad de elegir por donde quiero ir. Somos seres eh, que tenemos esa posibilidad, ese libre albedrío, de hecho, Um, hay una frase que la saqué del de libro de Paramahansa Yogananda una autobiografía del yogi, y me pareció muy acertada compartirla con ustedes escuchen Dios creó a cada hombre como un alma dotado de una individualidad la cual es esencial para la estructura universal ya sea en su papel de pilar o de parásito su libertad es final e inmediata si él así lo desea. Esta no depende de victorias exteriores, sino de victorias internas. Eso me encanta. Esta individualidad y esta libertad que tenemos los seres humanos de elegir cuál es el camino que queremos recorrer para que nuestra vida tenga un propósito un propósito en el que podemos ser un pilar o un propósito en el que podamos ser un parásito de otros y para lograr eso las victorias no son externas por eso les hacía hincapié en que no está relacionado con estas metas u objetivos que nos planteamos solamente, sino con propósitos mucho más grandes de ello, que están alineados a nuestra alma, a nuestro sentir, a esa razón de, de existir en esta vida. Entonces, para empezar con esos cambios y con esta libertad de elegir de manera consciente, primero hay que hacer este trabajo interno, estas victorias internas que tienen que ver con nuestro sentir, con nuestra mentalidad, con este dominio de la mente que nos lleva a tomar mejores decisiones, que nos lleva a ser más conscientes, más responsables con nosotros, a tener más cuidado con nosotros, con nuestra vida, con nuestro cuerpo, más respeto por nosotros, más aceptación por nosotros y entonces tomar mejores decisiones, sembrar diferente y cuando ya sembramos diferente lo que vamos a cosechar sin duda también va a ser diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer todo el tiempo ¿quieres resultados diferentes? comienza a sembrar algo diferente me encanta me encanta eh, este tema me encanta este tema, como les decía me encanta también esta palabra de libre el inhalar Respirar profundo y sentirnos que somos libres para decidir, pero que esta libertad tiene que venir desde adentro. Esta libertad tiene que venir desde adentro, desde este trabajo interno que logremos en cada uno de nosotros. Así hemos llegado al final de Metamorfosis Podcast. Espero que lo disfruten. Espero que si les ha hecho sentido cualquier reflexión, palabra. Eh, de lo que he hablado acá pues me lo hagan saber, me lo pueden contar a través de redes sociales, también aquí en los comentarios del podcast, en redes sociales estoy como coronel. y escríbanme y si creen que este podcast puede ser útil para otras personas no duden en compartirlo y así pues seguimos creciendo con estos mensajes de transformación, de libertad interior que tengan un lindo día y que, y que los abrace siempre el amor, la abundancia y, y, y la ternura la ternura que es una palabra de la que quiero hablar más adelante en otros podcasts porque es una palabra que tiene muchos matices y que poco a poco la estamos perdiendo ¿eh? la estamos perdiendo en nuestras acciones diarias les mando un abrazo donde quiera que estén y nos vemos próximamente en el siguiente episodio de Metamorfosis Podcast. Que pasen lindo.